0: Bienvenue donc à ce 33e épisode de la série Entretien journalistique, des rencontres avec des personnalités marquantes du journalisme d'ici et d'ailleurs. Aujourd'hui, je reçois Philippe gifournier Bonjour Philippe. Bonjour Monsieur Prévost. Alors Philippe, vous êtes euh, professeur d'abord au cégep de Saint-Laurent, mais vous êtes également, et surtout dans le cadre bon, de notre épisode aujourd'hui, euh, vous êtes la personne responsable... Le, euh, la, 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 l'espèce de matière grise, si l'on veut, la, la, <rire> le, le, le grand Manitou derrière les sites de, de prévision, de prédiction, statistiques Québec 125 et 338 Canada. Euh, ça tombe bien, évidemment, bon, l'épisode est enregistré, on est le tout début septembre 2019, à quelques semaines, même quelques jours même du déclenchement des élections fédérales canadiennes, et donc à quelques semaines du scrutin. Euh, aujourd'hui, bien sûr, on va parler statistiques, euh, on va parler tendances, on va parler prévisions mais on va également parler votre rôle surtout parce que ça me dit y avoir un peu peut-être euh, double emploi et ce qui n'est pas du tout une mauvaise chose, <rire> mais on avait l'occasion euh, d'y revenir par la suite. D'accord. Euh, j'aimerais d'abord vous entendre un peu sur, sur l'origine de ce projet-là parce que ça ne fait pas tellement longtemps là, que vous êtes à la barre de... de que, en fait, que Québec 125 d'abord existe et ensuite 338 Canada a été lancé. Euh,
1: exact. Et donc officiellement, j'ai commencé en janvier 2017, donc ça fait deux ans et demi environ. Euh, et euh, janvier 2017, c'est immédiatement après l'élection américaine Trump versus Clinton. Et ce que je vous dirais par rapport à ça, c'est que j'ai suivi de près les, quoi, les, les, l'élection Trump versus Clinton, comme plusieurs personnes, j'en suis certain, et j'avais mes propres chiffres qui n'étaient pas publiés. Mm-hmm. Je, je, je m'amusais avec les, les chiffres de sondage, la démographie, j'essayais de voir ce que les chiffres disaient par rapport à ce que les, les analystes disaient. Et un peu, un peu à la Nate Silver, pas que je me comparais à Nate Silver quand même, mais un peu à la Nate Silver, j'accordais de meilleures chances à Donald Trump de gagner. Il n'était pas favori. Ceux qui disaient qu'il était favori, ils font de la, de la, de la ils révisent l'histoire. Il n'était pas favori, mais il avait des meilleures chances de gagner que plusieurs croyaient. Euh, et quand j'ai vu ce qui est arrivé, bien sûr, Trump qui l'emporte, qui remporte trois États-clés par une marge de, de, combinée de moins de 100 000 votes. Mme Clinton qui gagne par 2,8 millions de votes, ce qui était dans la marge de la moyenne des sondages. Donc, les sondages aux États-Unis étaient majoritairement de qualité. Mm-hmm. Euh, mais il reste que euh, M. Trump a surpris le monde et surpris bien des analystes avec ça. Moi, j'ai regardé ça et j'ai dit... Ça pourrait arriver au Canada, ça pourrait arriver au Québec. Les sondages au Canada, historiquement, sont assez bons. On a un bon historique, si on, peut, on peut reculer dans les années 90 facilement et voir que les firmes de sondage ont eu de bons résultats, avec quelques petites exceptions par-ci, par-là. Et je me suis questionné sur, est-ce qu'il y a moyen d'inclure ça dans mes cours est-ce que je pourrais parler d'incertitude et de bruit et de statistiques dans mes cours? Moi, je suis un physicien, je ne suis pas un mathématicien. Mm-hmm. Je suis quand même bon en maths, <rire> mais comparé <rire> à mes collègues du, pro... du département de mathématiques, c'est sûr que je, je ne suis rien. Mais, mais donc, j'essayais de, 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 d'avoir un côté pédagogique à ça. Et je me souviens d'un article dans un certain journal qu'on nommera pas, euh, qui portait à propos d'un sondage qui était sorti. C'était en décembre 2016. Et... J'ai lu l'article et j'étais fou de rage à voir que la personne qui avait écrit l'article euh, ne connaissait clairement rien au sondage. Le langage n'était pas là, la nuance n'était pas là, mm-hmm. le, 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 le concept d'incertitude et de marge d'erreur n'était même pas approché. Et j'ai montré ça à mes étudiants et je disais « regardez, c'est complètement irresponsable ». Sauf que à la défense des journalistes en général, et bien, c'est, c'est rare des journalistes qui ont des formations en mathématiques mm-hmm. ou, euh, de statistique ou de statistiques de base. Et donc, je me suis dit, ben pourquoi pas partir un blog, écrire juste quelques textes, quelques graphiques, et, 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 et expliquer comment interpréter des sondages. Parce que je crois que c'est là le, le plus grand désaccord entre les gens qui n'aiment pas les sondages ou qui disent que les sondages sont néfastes. Ils ont quelque chose en commun, ils ne connaissent rien aux statistiques. Et, 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 et j'essaie de leur expliquer, si c'est bon à 90 sur 95 du temps, c'est bon. C'est ça qui se posé d'arriver. Euh, donc, ça a commencé d'être là. Et euh, très rapidement, euh, les partis politiques m'ont contacté. Euh, tous les partis politiques au Québec, les partis principaux m'ont contacté. me posaient posé des questions. Et ensuite, ça a été les médias, la presse. Mm-hmm. Bon. Et, euh, et euh, éventuellement, je, le, le, le nombre d'abonnés a gonflé. Et me voici aujourd'hui. Donc, euh, c'est comme ça que ça a commencé. C'était vraiment un projet, euh, un projet personnel que, qui, qui m'intéressait. Parce que je me dis, il y a trop de... Je ne veux pas dire mésinformation ou fake news. J'ai, j'ai la misère à étudier ce terme-là dans, dans le terme des sondages, mais l'interprétation, il y a des gens qui vont juste jeter ça et dire Comment ça se peut te demander à 1000 personnes puis tu sais mm-hmm. comment le pays va voter ben oui, c'est ça l'échantillonnage. Mm-hmm. C'est la base des statistiques.
0: Voilà, là, ben, ceux qui se rappellent de leur fameux cours de méthode quantitative oh! <rire> euh, au <Cégep> <rire> université moi je sais que ça fait quand même euh, certains temps, mais bon, effectivement, certaines notions sont restées. La fameuse notion de marge d'erreur, la fameuse notion, bon, non le, le... seulement la marge d'erreur, mais aussi le fameux euh, 19 fois sur 20, je pense exact. que ça Relativement régulièrement. Euh, bon, là, évidemment, on est, encore une fois, je le disais en début d'épisode, on est là pour euh, parler, entre autres, peut-être, la, ben, en fait, peut-être. On est là pour parler, voilà, euh, de la fameuse campagne fédérale qui s'en vient. Et dans ce, dans ce cadre-là, puis ça, je pense, que ça a été également le cas là, quand c'était la, la campagne provinciale là, euh, l'an dernier, vous avez ce fameux, euh, je peux dire, double rôle, c'est-à-dire non seulement euh, analyste, parce que, bon, vous, euh, peut-être, vous aurez l'occasion, effectivement, de revenir un peu sur votre méthodologie. Mais vous êtes également euh, chroniqueur politique. Si l'on veut, vous signez des chroniques bon, dans, dans l'actualité. Dans le Maclean, vous êtes invité à Radio-Canada relativement régulièrement. Euh, CTV, je pense, et' Gérardet oui, aussi. Oui, est-ce que ça, j'imagine que ça, c'est justement les médias qui vous ont approché On dit on aimerait ça que vous veniez commenter hein? Exact. Euh, je, je me souviens très bien de, de quand il y a eu un premier article pour
1: moi dans les médias et on m'a demandé de faire une entrevue à la radio. Je me souviens très bien d'avoir dit à mon épouse :« Tu me verras jamais à la télévision, <rire> jamais, 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 je vais faire de la télévision parce que je suis bon. Euh, » quand je suis avec une seule personne ou deux personnes, ça va bien, mais je, je suis assez introverti quand il y a beaucoup de monde. Euh, et et euh, ça me gêne. Et donc, je ne pensais pas être prêt pour ça, mais bon, l'offre est venue c'est, et ça s'est bien passé. Euh, donc, euh, Mais, mais ça, le chapeau de... Chroniqueur politique, je ne sais pas si je suis un chroniqueur politique. J'analyse les chiffres, et, mais je fais vraiment attention mm-hmm. pour euh, laisser ce terrain-là à ceux qui s'y connaissent. Euh, mon collègue à l'actualité, euh, le chef du bureau politique, en fait, Alec castongué euh, il, il connaît tous les dossiers. Il mm-hmm. connaît tous les députés. Il connaît, c'est, donc, c'est Même chose pour Martine Biron à Radio-Canada, avec qui j'ai parlé quelques reprises. Ces gens-là vraiment connaissent leur métier et je ne veux pas arriver en imposteur et faire croire que... que que, que j'y connais autant qu'eux. Sauf que je regarde les chiffres et je regarde les tendances et je crois que j'ai une meilleure interprétation du big picture, si vous permettez -hmm. l'expression, avec les chiffres. Et donc, la différence entre le micro et le macro. Euh, donc, euh, c'était, c'était plus difficile pour moi d'accepter ça au début, mais écoutez, l- les médias me m- demandent « Est-ce que tu veux continuer de faire exactement ce que tu fais sur ton blog, mais publier chez nous? Mm-hmm. » L'actualité McLean's. Et bien sûr, il y a une compensation financière avec ça. Et donc, j- qui suis-je pour dire non? <rire> exactement. Euh, bon, la compensation financière, on s'entend, « Je ne peux pas quitter mon poste de professeur. J'en ai pas l'intention. Mm-hmm. » euh, je, je suis sûr que vous avez une idée un peu des conditions de travail des profs de cégep. C'est, une, c'est un très bel emploi. Je suis bien rémunéré, J'ai mm-hmm. des vacances l'été. J'ai aussi euh, l'opportunité immense, justement, de prendre du temps pour moi. Donc, je suis à temps partiel au cégep. Euh, et donc, euh, je quitterai. Quoique, j'ai dit que je ne ferai jamais de télévision. <rire> Mais non, j'ai, j'ai, j'ai intention de, de continuer aussi longtemps que ça va fonctionner. Euh, mais pour ce qui est de la chronique politique, encore une fois, c'est ça, je fais vraiment attention, je lis beaucoup sur les dossiers, je veux m'y connaître, mais quand il y a eu, par exemple, les négociations sur l'ALENA, mm-hmm. c'est pas mon terrain. Et donc, j'irai pas faire des commentaires éditoriaux sur ce
0: qui est bon, ce qui est mauvais là-dessus, parce que je crois que je serais un imposteur. Donc, vous, évidemment, vous vous entenez à tout ce qui est électoral, oui. tout ce qui est bon... Euh... C'est ça, sondage et compagnie, bien sûr. Euh, parlez-nous justement un peu de votre méthodologie parce que c'est pas. Vous ne faites pas vous-même des sondages, vous vous servez un peu d'agrégateur et à ce moment-là de, d'analyste de tendance. Donc,
1: euh, donc, il y a les sondages et après ça, il y a l'analyse de sondage. Mm-hmm. Euh, les firmes de sondage, euh, comme par exemple la firme Léger au Québec, euh, va sonder les Québécois pour par exemple le Journal de Montréal, parfois la presse canadienne, des fois le Globe et Mail, et ils vont publier un rapport avec tous leurs chiffres. Euh, c'est beaucoup pour, euh, pour l'électeur moyen de mm-hmm. consommer ça. Et donc, mon objectif, c'est de, 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 de l'exprimer, l'exprimer plus clairement et avec un œil scientifique. Et par-dessus ça, en faisant une moyenne de sondage et en regardant les tendances euh, sur de longues périodes, en regardant plusieurs cycles électoraux, euh, de faire des hypothèses sur qui pourrait gagner quel siège. C'est risqué. C'est risqué parce qu'il y a des surprises à chaque élection. » Mais j'ai, présentement, j'ai trois élections euh, sous la ceinture. Euh, ça s'est bien passé. J'ai fait l'Ontario, j'ai mmh. fait le Québec, j'ai fait euh, l'Alberta. Les trois, j'ai prédit le bon gouvernement. Quoique ce n'était pas très difficile, soyons, soyons <rire> honnêtes. Euh, mais ce n'était pas très difficile justement parce que les données étaient bonnes. T'sais, de dire que Doug Ford allait être majoritaire la veille de l'élection, ben, tout le monde s'entendait que oui, Doug Ford va gagner, mais comment vous saviez ça? Mmh. Comment vous le saviez? Vous le saviez parce qu'il y a eu des sondages et des sondages de qualité qui l'indiquaient. Et euh, sur trois élections... Euh, mon modèle a prédit le gagnant dans 91% des circonscriptions. C'est... Ce qui est bon. C'est très efficace. Mais ça veut aussi dire que dans 9% des circonscriptions, j'ai eu tort. Le mm-hmm. modèle a eu tort. Et, et c'est correct. Ce que j'essaie d'expliquer à mes lecteurs, c'est pas supposé d'être parfait. Supposons que avec l'élection fédérale qui s'en vient, 338 circonscriptions. Supposons par une, un miracle que j'ai 338 sur 338, ça serait, pas à cause que j'ai bien travaillé, ça serait un coup de chance. Mm-hmm. Je suis, avec la, la, la méthode que j'utilise, je suis supposé avoir environ 90% des sièges, avec de bons sondages, bien mm-hmm. sûr. Pour ce qui est de la méthodologie, euh, je, je suis ouvert par rapport à la méthodologie, mais c'est sûr que je me garde une petite gêne sur les détails. Euh, la raison n'est pas parce que j'ai peur de me faire coincer. La raison, est une, c'est un modèle d'affaires. Ben oui, bien sûr. Euh, je, parce que je me suis fait offrir de, de l'argent contre mm-hmm. mon code. Et, et moi, il n'y en a pas question. Dire, je ne vois pas combien d'argent on pourrait me donner pour que je puisse me départir de ça. Qu'est-ce que je vais faire de, de, mon, de mon temps? C'est, 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 non, mais c'est ma création. Oui, donc, bien sûr. C'est, bien c'est, sûr. C'est, je, vous comprenez, vous avez votre propre, votre propre projet. Donc, on m'a offert de l'argent. Et bien sûr, je suis extrêmement prudent pour ne pas me faire hacker. Euh, j'ai des backups un peu partout. Je, bon, j'ai, des, ah, c'est, j'ai C'est à ce point-là, c'est de ben, vous, vous craignez le piratage? J'ai, je, ben oui, mais en fait, je sais qu'il y a des pirates partout. Je veux dire, je vois votre portable présentement. Devinez quoi Vous avez été sur Internet. Votre portable a été hacké quelque part. C'est peut-être juste que la personne qui a hacké ne pense pas qu'il y a beaucoup de valeur là-dedans. Mm-hmm. C'est la même chose pour moi. Mais euh, mais quand j'ai commencé à recevoir des offres pour carrément me faire acheter, c'est là que je me suis dit OK, faut choisir, faut choisir prudent. Donc la méthodologie, c'est d'abord la base. C'est ce qu'on appelle le proportional swing, donc un swing proportionnel. Mm-hmm. Donc, admettons qu'un parti à euh, une élection à 30 du vote et que quelques mois plus tard, il y a un sondage et il est à 33 dans le sondage. Donc, ça, ça serait une hausse de 10 10% mm-hmm. de 30 qui est 3 bon, mm-hmm. je fais des mettre là. Euh, <rire> et donc, moi, je prendrais toutes les circonscriptions et j'augmenterais leur vote, leur part de vote de 10 partout. Ça, c'est la base. Mais bien sûr, seulement ça, ça ne marcherait pas. Par exemple, on est sur le plateau Montréal ici. Euh, Amir Khadir avait eu plus de, de, de 50 du vote à la dernière élection. Et le, le QS est passé de quoi 7 à 15 mmh. Donc, si je double le vote, je veux dire... Madame, euh, comment qu'elle s'appelle? Le le Gazzal, Ruben-Gazzal. Oui, que Bagazal n'aura pas 100% du vote. Non, évidemment. Et, et donc, je fais une courbe avec l'aide de données démographiques. Je dis, bon, la raison pour laquelle ruba Bagazal a eu un bon score, mais n'a pas eu le double de, d'Amir Kadir, c'est que le vote QS... Euh, dans le plateau Montréal, était déjà saturé. Mm-hmm. Un peu la même chose pour la CAQ à Québec, qui a moins grimpé qu'ailleurs au pays. Et donc, j'utilise les données démographiques pour, euh, pour pondérer cette, euh, cette euh, pondération-là, pour pondérer ce, ce swing-là, si vous voulez. Mm-hmm. Donc ça, c'est la base. Il y a une variable pour les candidats vedettes. Euh, les candidats vedettes, le meilleur exemple que je peux utiliser, c'est Nathalie Normandeau. À l'époque, elle était avec les libéraux. Elle était dans Bonaventure, en Gaspésie. Mm-hmm. Bonaventure, c'était un fief du Parti québécois. Nathalie Normando arrive, gagne par 20 points. Elle est réélue par encore plus. Elle s'en va et le Parti québécois reprend. Donc, c'était vraiment un effet hyper local. -hmm. C'était vraiment l'effet de elle. Et donc, je regarde euh, la performance de certains candidats par rapport à la performance de leur parti. Samamad à Québec est un autre (rire) exemple. Peu importe ce qu'on pense de Samamad, dans sa circonscription, il était très populaire et il surperformait le Parti libéral. Et quand il est parti, les libéraux, dans, dans, dans euh, Louis Hébert, se sont fait défoncer. Et donc, euh, et donc je regarde les candidats euh, et j'assigne des, 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 des petits, petits boosts à chacun de ceux-là. Donc ça, c'est la base du modèle.
0: Il y a une espèce de relation euh, d'amour un hein, dans les sondages. cest C'est-à-dire que là, bon, on, a, on est souvent, surtout en période électorale, et accrochez-vous, chers auditeurs, parce qu'il va en avoir encore plus. Oh oui, oh oui. Euh, on est... Euh, inondé de sondages constamment, tous les jours pratiquement. Je pense que vous êtes déjà en mode euh, quotidien oui, là, pour vos prévisions. Euh, et d'un côté, on se dit « bon, ben on, d'accord, c'est, c'est un, justement un aperçu de ce que la population euh, en en fait, les, les allégeances politiques de populations population, comment les gens entendent voter euh, le jour du scrutin. Et de l'autre côté, on a le fameux... Euh, je pense que c'est, c'est là depuis quelques années où on nous dit, bon, bien, c'est un sondage en ligne, par exemple, on ne peut pas appliquer euh, les fameuses euh, marge, d'erreur. Les, les, justement, voilà, marge d'erreur qu'on a dans un sondage téléphonique, par exemple. Et là, on a ce, ce côté-là disant, ah on s'appuie sur ces prédictions-là, mais on ne peut pas garantir la même fiabilité, par exemple, euh, on a toujours, souvent la petite phrase en bas d'article, là, si ce sondage avait été effectué là, selon une méthode traditionnelle, la marge d'erreur serait, serait de temps, mais puisque c'est en ligne, blablabla. Bla bla. Est-ce que pour vous, évidemment vous, vous êtes dans, dans le métier un peu depuis euh, pas, de, pas depuis tellement longtemps, euh, est-ce que pour vous ça a, été, ça a été un enjeu, ce côté-là, ce côté fiabilité
1: c'est une excellente question et euh, ça me fait sourire parce que je, je pense que les firmes de sondage euh, ne cèdent pas en publiant ce petit texte-là euh, sur bon si le sondage avait été probabiliste. Mm-hmm. Parce qu'en en fait, il euh, y a aussi euh, une question de, 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 la, de la pureté du langage. Quand on dit « marge d'erreur », la marge d'erreur en statistique, ça veut dire quelque chose de très précis et défini. Mm-hmm. C'est tu prends un échantillon aléatoire et bon, tu peux y déterminer ton, ton intervalle de confiance. C'est très, très précis. Alors que dans le langage parlé, dans le langage courant, quand on dit marge d'erreur, ce qu'on veut dire, en fait, c'est incertitude. Mm-hmm. Et donc, la raison pour laquelle bon, la marge d'erreur au sens classique ne s'applique pas au panel web, c'est que l'échantillon n'est pas entièrement aléatoire. Mais mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'incertitude. C'est juste que c'est quoi la vraie marge d'erreur? La raison, c'est, on ne le sait pas. Mm-hmm. On ne sait pas c'est quoi la marge d'erreur. La seule façon vraiment de, 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 de le savoir, c'est de refaire le sondage encore et encore et encore et de comparer les résultats sur une longue période de temps. Mais, mais, mais c'est ça, c'est, c'est encore une fois, comment est-ce que le, 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 l'électeur moyen qui lit ça, qui ne sait pas vraiment c'est quoi une marge d'erreur ou la différence entre la marge d'erreur et l'incertitude, il lit ça, il se dit, ben, un panel web, moi, j'ai cliqué sur un, un, un sondage Facebook ou Twitter hier mm-hmm. j'ai vu les résultats. Alors que en fait, quand on voit justement les sondages Facebook, c'est pas des sondages. <rire> c'est, <rire> des mm-hmm. c'est, c'est, c'est des clickers. C'est des machines où ce que tu vas cliquer, mais c'est pas un sondage. Un sondage, pour moi, c'est scientifique. Et... et euh, et donc, euh, c'est, c'est malheureux, mais il n'y a pas vraiment de façon d'évaluer la vraie marge d'erreur sur un sondage panel web, sauf en refaisant et en refaisant l'exercice. Et ça, ça coûterait vraiment très cher. Donc, euh, je n'ai pas vraiment de problème avec les panels web, parce que justement, les firmes de sondage savent ce qu'elles font, les vraies mm-hmm. firmes de sondage. Les, les, justement, les Léger, et les Ipsos, et les, les, ces firmes-là, s'ils ne performent pas, bien, ils ferment leurs portes. C'est aussi simple que ça. Euh, ils doivent... Euh, tu sais, M. Léger, euh, ce n'est pas euh, une grande partie de son chiffre d'affaires, le faire des sondages politiques, même mm-hmm. qu'il n'a pas vraiment d'argent à faire à ça, mais c'est une façon de mesurer leur technique, euh, c'est une façon de techner, de, d'ajuster leur pondération sur la population et de démontrer à leurs clients marketing que leur recherche fonctionne. Donc, c'est une sorte de publicité, en fait. Euh, ah oui, c'est carrément. Ah, euh... oh, carrément. Oh oui. Parce que en, je peux vous garantir qu'avec. Bon, la, on sait que les, les médias traditionnels manquent d'argent, euh, avec, <rire> oui. avec Google et, et Facebook qui siphonnent tout. Euh, mais un sondage panne... un, par exemple, un sondage téléphonique d'environ 1000 personnes, ça coûterait autour de 10 à 12 000 Et les sondages téléphoniques, il y en a de moins en moins, mm-hmm. mais aussi, il n'y a pas un journal, il n'y a pas la Gazette ou la Presse ou le Journal de Montréal qui peut donner 10 000 à un, à un sondeur. C'est, c'est, ça, ça ne marche pas. Mm-hmm. Et donc, le sondeur va vendre son sondage à rabais pour se faire de la publicité. Et donc, Mais c'est correct. C'est, 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 quand est-ce qu'on entend parler des films de marketing autre que par, par, mm-hmm. par là? Donc... Euh, je m'en fais pas trop avec ça parce que justement, moi, j'ai filtré. J'ai, j'ai justement le bénéfice d'avoir commencé récemment et donc j'ai pu regarder des, littéralement des décennies de résultats de sondages et d'élections et de voir, cette firme-là est fiable, cette firme-là ne l'est pas. Euh, et donc je fais un filtre avec ça et, et je garde seulement les firmes
0: professionnelles qui ont, euh, qui ont fait leur preuve. Il y a quelque chose d'assez particulier en matière de sondage électoral, encore une fois, on est déjà dans cette fièvre. Euh, préélectoral avec, bon, multiplication des sondages. Et pourtant, on se dit, une personne qui a fait son choix, il y a quand même une bonne proportion d'indécis cette année, je pense, au fédéral, mais une personne qui a fait son choix, une personne qui a des, qui, qui a des convictions, bon, qui a des certaines valeurs, qui va se dire, va peut-être aller voir le programme des partis, va pas nécessairement se dire, « Ah, bien, on, on annonce, euh, mon, le, quand le parti opo, le, de l'opposition est en avant de cinq points, par exemple, sur le, le parti au pouvoir, on dit, Ah, je vais changer mon, v, mon vote de côté, <rire> je vais aller voter pour l'autre ». Mais pourtant, on a vraiment cette obsession de, encore une fois, on va en publier tous les jours, euh, on va les commenter, euh, les, évidemment, les partis ont leur sondage à l'interne, on a tout ça. » Quelque chose, ça, ça revient, J'en reviens un peu à cette idée-là d'amour-reignes. De, de C'est vraiment quelque chose de, de, d'obsessionnel, là, rendu là. Je soupire parce que
1: vous, je sais que vous avez raison, dans le sens que est-ce, que, est-ce que des médias, par exemple, et bon, vous travaillez pour Radio-Canada, euh, est-ce que des médias comme Radio-Canada ou TVA ou d'autres, est-ce qu'ils parlent trop de sondages? La question est tout à mm-hmm. fait légitime. Parce que à un certain point, des sondages, ça peut devenir comme des calories vides. Euh, Mais les chefs et les partis politiques changent leur itinéraire de campagne, ils changent leur discours, ils changent leur horaire et euh, ils ils construisent leur campagne électorale autour de résultats de sondage. » Et donc, <rire> les gens qui, qui vont dire, ben, il y a trop de sondages, on, ils ne devraient pas avoir de sondages pendant une certaine période. Ou mm-hmm. vous, ben, je disais, OK, donc cette information-là, vous voulez seulement qu'elle soit accessible à ceux qui sont bien placés ou vous voulez seulement qu'elle soit, qu'elle soit accessible pour les politiciens? Les politiciens voient les mêmes chiffres que nous.
0: Mm-hmm.
1: Je veux dire, moi, j'ai parlé à tous les partis pendant la campagne. J'ai, j'ai une politique, je, je peux le dire ici sans problème, j'ai une politique de transparence dans le sens que si un parti politique m'appelle ou si un, 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 un politicien m'appelle, et c'est arrivé souvent, Pour me poser des questions, je vais répondre à toutes leurs questions sans problème, mais ça va être public. -hmm. Dans le sens que je ne vais pas donner de secret à un parti ou à un autre. Dans le fond, fond, je sais que je n'ai pas de secret parce qu'ils ont les mêmes chiffres que moi. Mais c'était étonnant quand j'ai parlé à des gens de la CAQ et des libéraux au cours de la dernière campagne québécoise, on avait les mêmes chiffres. On avait sensiblement le même chiffre. La CAC ne s'attendait pas à gagner 74 sièges. Il s'attendait à gagner 66, 67, mm-hmm. un peu plus que ce que moi j'avais prédit. Moi je disais autour de 63, 64. Euh, j- Évidemment, moi, je ne voyais pas, par exemple, les libéraux perdre château mais mm-hmm. le taux de participation a chuté de moitié. Donc, les libéraux sont restés à la maison et château passe passé aux mains de la CAQ. Donc, il y a eu quelques surprises comme ça. Mais, euh, mais est-ce que des médias, par exemple, vont passer un show comme, par exemple, à Mario Dumont, ils vont passer à une heure par de sondage Ben, en effet, je trouve que c'est peut-être exagéré, sauf que moi, je suis un média spécialisé. Je mm-hmm. fais ça. Et donc, si ça ne vous intéresse pas, ben venez pas sur mon site. (rire) euh, Moi, je vais analyser ça. Puis justement, quand j'ai discuté avec des gens à Radio-Canada qui me disaient « Nos patrons sont un peu frileux à parler de sondage. On on veut en parler, mais pas trop. » Puis là, après ça, j'écoute Patrice Roy, puis j'écoute Anne-Marie Dussault, puis ça parle le sondage. Je leur dis, mais pourquoi vous n'invitez pas un spécialiste? Mm-hmm. Pourquoi vous n'invitez pas justement une personne qui, qui, qui sait de quoi elle parle et qui est un vrai scientifique? Et c'est ce qu'ils ont fait. Ils m'ont engagé. Donc, ben ils m'ont engagé. Ils m'ont, ils m'ont engagé comme collaborateur. Donc, voilà. je vais être là à cette session-ci. Le, le, est-ce que, ce que serait dommage qu'une course électorale devienne juste regarder les sondages. Mm-hmm. Ça, c'est vrai. Regarder les enjeux. Sauf que ça serait comme euh, de regarder un match de hockey et dire ne faudrait pas montrer le score parce que ça pourrait influencer. Je <rire> veux dire, je vous dis c'est quoi le score en deuxième oui. période T'sais, Ça pourrait influencer vos allégeances. Non, ça va juste vous informer. Mm-hmm. Et ça, il y a bien des gens qui vont trembler à m'écouter dire ça, mais les sondages pendant une campagne électorale, c'est la seule information objective et scientifique que nous avons. Tout le reste, c'est du spin. Mm-hmm. C'est tout du spin. Et certains vont dire « les sondages sont du spin ». Oui, certains sondages, mais pas tous les sondages. Et surtout pas la moyenne des sondages. Surtout quand j'ai prédit 91% des gagnants dans les circonscriptions, c'est pas du spin.
0: Euh, parlant de spin, il est arrivé quelque chose d'assez intéressant il y a quelques semaines. On a euh, le fameux débat sur le débat des chefs pour la campagne fédérale oui. canadienne. oui. Et là, la commission, euh, nouvelle commission formée par les, le gouvernement libéral de Justin Trudeau qui décide qui est invité au débat des chefs, avec bon, l'endroit, la date, tout
1: ça. Bien, c'est indépendant du gouvernement. C'est indépendant là, du mais, gouvernement, mais, mais, mais c'est
0: oui. quand même formé, ça oui. a été mis sur pied par le gouvernement Trudeau. Mené par David euh, Johnson. Oui. Voilà. Et là, il est arrivé un cas, c'est-à-dire M. Bernier, Maxime Bernier, chef du Parti populaire du Canada, qui était, bon, je pense que vous allez pouvoir me le dire, le 3 ou 4 Au, au, au Québec, national, 2,5, voilà. au Canada, 3 ou 4. Il n'y a pas beaucoup de chance de, rem- de prendre le pouvoir, mais M. Bernier disait, bon, « Je mérite d'être invité au débat des chefs ». Et là, la Commission, dans son justificatif, en disant « Monsieur Bernier, Parti populaire du Canada, non, pas, bon, on ne respecte pas au moins deux des trois critères établis par, par la Commission, euh, s'appuie sur vos chiffres. » On allait dire, dans le justificatif, « s'appuie sur les chiffres de 338 de Canada euh, ». Ça vous a fait quel effet, à ce moment-là, de, de savoir que vous étiez au cœur d'une controverse nationale comme ben, ça? Écoutez, si j'étais la seule source, ça aurait été
1: problématique. Mm-hmm. Okay. Euh, mais ils ont consulté plusieurs sources. Euh, dont la mienne et la mienne est basée sur des sondages et donc, et donc comme je, je ne sors pas de chiffres de, de mon chapeau de mm-hmm. boule de cristal et donc oui j'ai, j'ai été cité et oui j'ai aucun problème à le dire maintenant que ça a été publié, ils m'ont contacté pour me poser des questions, pour me demander qu'est-ce qui me fait croire que tel chiffre et tel chiffre c'est le bon ou c'est, c'est incertain et ma réponse pour eux c'était bon Maxime Bernier lui-même a des bonnes chances de se faire élire, c'est pas assuré dans la, mm-hmm. dans la bosse, les bosserons euh, je veux dire ils aiment le nom Bernier mais ils aiment aussi le Parti conservateur. Euh, mais il n'y a aucun autre candidat qui a des chances réelles de se faire élire. Mm-hmm. Euh, donc, est-ce que ça veut dire qu'à partir de maintenant, euh, n'importe quel candidat élu d'un parti qui est soudainement insatisfait de son propre parti... Peut partir de son côté, dire moi je forme le parti euh, centriste du Canada, mm-hmm. puis dire je vais être au débat des chefs, je suis un chef de parti. Je crois que leur peur, c'est qu'on ne veut pas avoir des débats à 8, 9, 10, 12 candidats comme mm-hmm. si on a des débats aux États-Unis, des débats démocrates, c'est, c'est, pas, c'est pas regardable. Là. Il y a 13 oui. candidats. Là, donc. Euh, déjà que des débats à 5, moi je trouve ça beaucoup. Euh, puis c'est pas que je veux empêcher les voix, c'est juste que ça devient cacophonique, puis c'est pas regardable. Ou ça devient que chaque chef a sa, son discours préparé et qu'on voilà. n'a pas d'échange. Et, et sur, un, sur un quoi, ça dure 90 minutes, je crois, les débats, quand t'as cinq chefs, ils ben, ils parleront pas beaucoup chacun. Donc, mm-hmm. tu sais. Alors, je crois que c'est ça, mais quel... Écoute, écoutez, je suis confiant envers mes chiffres parce que j'ai basé les, 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 le support du Parti Populaire, oui, sur les sondages, mm-hmm. euh, mais il y a aussi des sondages locaux de plusieurs films Et aussi, on a eu des résultats d'élections de, de partielles, ce qui est toujours... C'est, c'est, les élections partielles ne sont pas des bons baromètres sur qui va gagner la prochaine élection, mais ça vous donne une idée de, 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 du niveau de support. Et donc, comme par exemple, je, mon modèle indiquait que le Parti vert allait gagner Nanaimo les disciplines mm-hmm. euh, C'était en avril, je crois. Euh, et c'est ce qui est arrivé. Donc, pour ce qui est du Parti populaire, où vont-ils puiser leur support? Je veux dire, c'est, s'ils ont un 3-4%, ils ont un 3-4% presque uniforme au pays, mm-hmm. ça ne donne pas de siège. Euh, maintenant, la question, est-ce que ce sont des bons critères pour euh, accéder au débat des chefs? Ça, c'est d'autres choses. Ça, je ne m'en mêle pas vraiment. <rire> je suis capable de comprendre leurs critères, mm-hmm. mais euh, c'est bien de rappeler qu'avec ces critères-là, Elisabeth May n'aurait pas fait le débat des chefs en 2008 ni en 2011, oui. avec euh, un seul député élu et 3-4 dans les sondages. Ah, mais bon, maintenant,
0: il euh, y en a deux députés, je crois, deux ben, ou trois. Un
1: deuxième qui nouveau, n'est-ce voilà. pas? Euh, troisième qui vient d'arriver à cause de Pierre Nantel, il n'a pas été élu sur la bannière, euh, mmh. puis dans les sondages ils sont à 10%, mais ils ont plafonné, euh, on a vu ça dans le passé, des partis verts avoir de bons supports dans les sondages mais la course est serrée mmh. c'est libéral-conservateur jusqu'à la dernière minute, et certains électeurs verts disent ah, faut que je vote pour qui? Je vais voter pour le moins pire, n'est-ce pas? Et donc le, le support au parti vert descend, on a vu ça dans le passé, ça pourrait encore arriver ça pourrait encore aller.
0: On est toujours un peu dans les, les tendances électorales, le, vos prévisions, si on peut les appeler comme ça, selon évidemment les chiffres qui sont à votre disposition. Euh, vous avez parlé tout récemment, je pense que c'était même hier ou avant-hier, en fait, de, euh, disons, des, des, des mauvaises perspectives, en tout cas de l'horizon qui s'assombrit pour le nouveau Parti démocratique. Oh, ça va être difficile. Euh, vous le dites, effectivement, oh, ça, ça va, va être... Difficile. Euh...
1: Écoutez, la, la campagne pourrait nous surprendre. Mm-hmm. À, aux auditeurs qui sont, par exemple, des, des électeurs NPD, je ne suis pas en train de prédire... Le, 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 que votre parti va, va, va se faire balayer au pays. Mais ce que je vous dis, c'est que les chiffres, depuis plusieurs mois, sont en train de tomber et de glisser. Et, et Jack Meeting au Québec se bat avec la marge d'erreur. Euh, c'est, c'est, c'est... Il n'est pas perçu comme un chef euh, sérieux. Euh, mm-hmm. et, ça, et je veux dire, pendant longtemps, on parlait, oui, mais est-ce que son turban ou sa barbe va changer quelque chose? C'est sûr que pour certains électeurs, ça dérange. Mm-hmm. Mais <rire> ce que nos chefs nous disent, c'est que les électeurs pour qui ça dérange, c'était pas des électeurs NPD, en mm-hmm. majorité, voilà. de toute façon. Mais c'est plus sa performance. Il n'est pas convaincant et il ne maîtrise pas tout à fait ses dossiers. Là, on a vu hier la nouvelle qu'il n'a pas visité le euh, le, le Nouveau-Brunswick depuis deux ans. Puis
0: on a justement des candidats qui ont fait défection pour le Parti vert.
1: Et et, et donc, moi surtout, et je regarde au Québec, euh, Check Meeting a fait une tournée du Québec en plein milieu du mois de juillet. Des gens disaient, pourquoi est-ce qu'il vient pendant les vacances? Il n'y a personne. Mm-hmm. Ben, moi, je dis, ben, et c'est une hypothèse, mais il ne viendra pas souvent pendant la campagne. Je ne crois pas qu'il y ait beaucoup de, de candidats NPD qui nécessairement voudront avoir leur photo, une photo-up avec Jack Meeting pendant la campagne parce qu'il n'est pas populaire au Québec. Euh, Et quand on regarde les chiffres, euh, bon, on a eu un sondage Écosse que j'ai publié sur 338 Canada. Euh, Le sondage était tout à fait correct, un échantillon d'environ 900 personnes, mais il y avait le NPD à 7 au pays. Et ça, c'est tellement bas que c'est probablement une donnée aberrante. Mais Léger avait 10 et -hmm. ensuite 11 euh, à la fin juillet. Et on a euh, Angus Street qui avait 14 et on avait Main Street qui avait 11. Et donc, des données aberrantes, ça va des deux côtés. 6-7%, c'est probablement une donnée aberrante, en effet, mais s'il y a des données aberrantes, on devrait voir un 20%, éventuellement. Donc, on -hmm. devrait avoir une oscillation, et on dirait que les données aberrantes vont seulement d'un côté pour le NPD. Et devinez quoi? C'est exactement le même discours qu'on donnait au Parti québécois l'an dernier. Quand les premiers sondages montraient le Parti québécois, sous la barre des 20 Je me rappelle d'un sondage lésé, le P, euh, léger, le PQ à 19 Ça, ça l'a saisi, et les gens disaient ben, c'est une donnée aberrante. Mais après ça, il y a eu Main Street qui a sorti un 18 Puis Après ça, il y a eu Ipsos qui a sorti un 17 Et là, on disait ça ne peut pas tout être une donnée aberrante. Donc, et finalement, le PQ a eu 17 aux élections. Donc, euh, le NPD, le, le euh, moi, ce qui m'a moi-même choqué quand j'ai compilé mes derniers chiffres et ma dernière euh, projection publiée dans clients et l'actualité... Euh c'est que c'est pas impossible que le Bloc québécois rencontre plus de sièges que le NPD. Ce qui était le cas dans les bonnes vieilles années de Jack, euh, pas de Clayton, mais avec Gilles Duceppe qui voilà. remportait 50 sièges. Là. Mais imaginez un Bloc québécois à, je ne sais pas moi, 15 ou 16 sièges au Québec, euh, le NPD à 10 ou 12 au Canada. Ben, la, balance de la deuxième opposition, ça serait le Bloc québécois.
0: Ben, il y a eu une époque où le Bloc québécois était à l'opposition officielle, mais ça, c'était parce que les libéraux avaient tout remporté. Bon, non, <rire> en effet, voilà. oui. Ben, en fait, oui.
1: Euh, oui, c'est vrai, la première élection du Bloc avec, avec euh, Lucien Bouchard, 93, euh, oui, non, la, la, la déconfiture des progressistes conservateurs avec le Reform Party, Ouais, non. Mm-hmm. Euh, on ne s'approche pas vraiment de tout ça parce que les conservateurs <rire> ont une voilà. base solide. Euh, Stephen Harper, après 10 ans au pouvoir, a gagné 99 sièges mm-hmm. en 2015. Et c'était la première fois euh, qu'un parti conservateur fédéral perdait une élection et avait l'air respectable, et ça en plusieurs décennies. Parce que quand le, les conservateurs perdent, ils se font défoncer.
0: En terminant justement sur, sur les conservateurs, euh, bon, évidemment, les prévisions peuvent changer là, dans les, les prochains jours ou les prochaines semaines, mais là, ce qu'on semble remarquer, vous me corrigerez si je me trompe, euh, libéraux, conservateurs sont nez à nez, conservateurs petite avance d'un point ou deux, mais euh, libéraux, fédéraux, vingtaine de sièges peut-être de de plus que les conservateurs sur le bord d'avoir une majorité Euh, on semble y avoir un cas bon c'est arrivé au Québec entre autres c'est arrivé aux États-Unis avec M. Trump Mme Clinton où il y a un parti qui gagne sensiblement le même nombre de voix qui obtient le même, même nombre de voix que son opposant, mais c'est l'opposant qui ramasse, euh, qui ramasse 10, 15, 20 sièges de plus. C'est rare au Canada, ça. C'est très, très rare. Ce n'est pas arrivé souvent. Et en fait,
1: dans mes recherches, je sais que c'est déjà arrivé, mais le seul cas que j'ai pu identifier, c'était en 1979. Je veux dire, vous, nous n- vous, pas. vous n'existiez pas. Non. Et moi, j'étais tout jeune. <rire> 1979, euh, Pierre trudeau senior a perdu l'élection contre Joe Clark, mais il avait gagné l'élection par 5 points. Euh, en termes de, terme de vote. C'est beaucoup, mais, mais, c'est, beaucoup, mais, mais c'est l'exception. Ça, mm-hmm. ça n'arrive pas généralement. Ce qui arrive, c'est que présentement, euh, l'Alberta, ou aussi la Saskatchewan, mais plus l'Alberta, a un vote très concentré conservateur. Euh, ils sont fâchés contre le gouvernement fédéral et il y a une partie de cette colère-là qui est tout à fait légitime. Euh, mais, euh, mais il y a 34 sièges en Alberta. Mm-hmm. Et donc que les conservateurs aient 50 du vote, ou 55, ou 60, ou 65 du vote, ça ne donne pas plus de sièges. Même si ça fait, ça fait gonfler le, le vote national. Alors que les libéraux sont en avance au Québec, sont en avance en Ontario. C'est 199 sièges, des deux, les deux mm-hmm. provinces. Et ils performent quand même bien en Colombie-Britannique. Donc, éventuellement, si on regarde la carte et si les chiffres se confirment, c'est-à-dire peut-être que les libéraux et conservateurs finissent à égalité au vote populaire, mais... Tous les conservateurs ou presque sont en Alberta et dans les régions rurales de l'Ontario et de la Saskatchewan. Euh, c'est sûr que c'est, c'est beaucoup beaucoup moins efficace dans notre mode de scrutin. Euh, et là, je n'ai pas envie d'embarquer tout de suite dans le mode de scrutin, parce que je suis sûr qu'on <rire> pourra se reparler de ça un jour, parce que le mode de scrutin proportionnel, euh, pour ceux qui, sont, ceux qui sont pour la proportionnelle, euh, je, je respecte, je ne suis pas nécessairement d'accord, parce qu'ils sont pour jusqu'à temps qu'on regarde les détails. Voilà. Quand on regarde les détails, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Mais notre système au Canada, le « first pass the post euh, », n'a pas créé beaucoup de distorsions, sauf avoir une majorité avec 40 de vote. Mm-hmm. Ça, c'est la grande distorsion. Voilà.
0: Philippe Giffournier, euh, on peut, peut-être là, pas de sondeur, mais bref, chroniqueur politique, euh, analyste, euh, bon, toutes ces sortes de choses. Je voilà. ça, Je prends ça. Euh, grand patron, évidemment, de Québec 125 et 338 Canada. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci beaucoup, M. Prévost. Et on vous souhaite une excellente campagne électorale, bien sûr. Euh, à ceux qui nous écoutent, évidemment, merci aussi d'avoir été là. Vous pouvez retrouver tous nos autres épisodes sur pief.ca sur Soundcloud et sur iTunes. À bientôt.